0: In unserer aktuellen Erfolgsgeschichte, da geht man Friesisches Herz so richtig auf. Denn wer von der Küste kommt, wächst mit Schiffen auf, wächst mit Meer auf, wächst mit Inseln auf und natürlich auch mit Reedereien, die einen auf die Insel bringen. Ähm, wer aber denkt, dass Reedereien nur in Anführungszeichen Schiffe betreiben, die Menschen von A nach B bringen, der lernt heute sehr viel darüber. Denn ich habe heute einen Gast von der Reederei Norden Friesia. Der Michael Heckelmann. Und Michael Heckelmann ist Projektleiter für das Projekt Frisonaut. Denn die Reederei hat nicht nur seit Jahren rund um ihre Kernleistungen investiert, betreibt neben der, äh, neben der Schifffahrt auch Flugzeugverbindungen auf, auf ihre Inseln, betreibt Infrastruktur rund um die Schifffahrt, sondern die Reederei Nordenfriesia geht mittlerweile so weit und wird zu einem Plattformbetreiber in der digitalen Welt. Also das, was wir von Booking.com und Co. kennen. Dass eine Rederei das auch kann, dass eine Rederei das auch macht, finde ich alles andere selbstverständlich und für mich eine echte Erfolgsgeschichte. Wie der Weg dahin war, was die Ideen waren, warum die Reederei das überhaupt gemacht hat, was die Erfolgsfaktoren sind, wie sie heute dasteht und wo es hingehen soll, erzählt euch jetzt Michael Heckelmann. Ich freue mich auf das Gespräch mit Michael. Ja, heute gehen wir mit unserer Erfolgsgeschichte ganz in den Norden, nach Ostfriesland, auf die schöne Nordseeinsel, auf die ostfriesische Insel Norderney. Und wir sprechen heute über die AG Reederei Nordenfriesia, was sie als neues Projekt gestartet hat. Und ja, die Reederei ist ja nicht ganz neu, sondern wir feiern gerade... Im Juli unseren 150. oder ihr feiert euren 150. Geburtstag. Mit mir dabei heute Michael Heckelmann. Er ist Projektleiter bei der Reederei. Und zum Einstieg vielleicht erstmal, ja, wer bist du eigentlich und was ist die Reederei? Friesier oder Norden-Friesier, Nicht die Hälfte vergessen.
1: Ja, ich bin Michael Heckelmann. Wie du hast gerade schon gesagt, das sind wir heute auf Norderney. Ich bin hier aufgewachsen, ich habe das Glück, hier auch zu wohnen und zu arbeiten. Ich äh, bin tatsächlich ein echtes Eigengewächs, der Frieser äh, habe ich schon meine Ausbildung begonnen, äh, durfte danach zwei Jahre Erfahrung bei einer befreundeten Rederei auf Förder sammeln. Äh, habe im Anschluss daran Business Administration studiert und bin seitdem im Projektmanagement hier tätig. Äh, die Rederei, hast du gerade auch schon gesagt, ist ein Traditionsunternehmen mittlerweile 150 Jahre alt. Äh, stellt seit 1871 die Inselversorgung nach Rodernai und Use per Fair flugsicher sicher. 2019, also vor Corona, wurden von Nordach aus so 2,7 Millionen Passagiere und 200.000 Fahrzeuge transportiert. Ja, in den letzten tatsächlich 150 Jahren hat sich halt immer wieder gezeigt, dass Innovationen das Geschäft positiv verändern. Und so hat sich die Frise ja mittlerweile von einer reinen Fährgesellschaft zu einem breit aufgestellten Konzern mit mehr als 270 Mitarbeitern entwickelt. Äh, neben dem Fährgeschäft, äh, was gleichzeitig Kerngeschäft ist, gehören eben auch Linienverbindungen nach Wüste und Langerooge, Parkraumbewirtschaftung, der öffentliche Personenverkehr auf Norderney und Schiffsausflüge mittlerweile zum Betrieb. Und seit einigen Jahren beschäftigen wir uns jetzt auch äh, intensiv mit den Themen Digitalisierung, Elektromobilität, Nachhaltigkeit. Äh, haben da verschiedene Projekte initiiert, zum einen digitales Urlaubsquartier, umweltfreundliche E-Bikes und E-Autos, und sogar die Entwicklung eines Elektroflugzeugs
0: angestoßen. Wow, da, wir, da wollten wir zwar nicht drüber sprechen, aber muss ich jetzt trotzdem mal nachfragen. Ihr habt, also ihr habt tatsächlich auch ein Elektroflugzeug angestoßen, in euer, das ist in eurer Fluggesellschaft, oder?
1: Ja, genau. Wir haben ja noch die FNN inselflieger bei uns mit im Unternehmen drin. Die gibt es mittlerweile auch seit über 50 Jahren. Wir haben eben eine besonders anspruchsvolle Strecke hier, Kurzstrecke drei bis fünf Minuten, so von Nordreich nach Jüst. Und äh, für den Bereich ist es tatsächlich eine, eine große Herausforderung, überhaupt passende Flugzeuge zu finden. Ähm, und mit verschiedenen Partnern sind wir da jetzt gerade im Gespräch, tatsächlich äh, auch ein Elektroflugzeug zu bauen.
0: Ja, cool. Das heißt also, ihr kommt quasi aus, als Reederei wart ihr ja quasi das, ich sag mal, die, die Brücke und um das Einsfallstor von, von Norddeichmole nach äh, nach und Düst ja. Ähm, hab darauf dann irgendwie, hab dann quasi das in die Luft verlagert, also die Fluggesellschaft mit dazugenommen und so die Ankerpunkte auch ein Stück weit verlängert. Das heißt vorne also die Bewirtschaftung des, des, der, der Parkbereiche, sagtest du, auf in, in Norddeich, dass die Leute ihre Wagen stehen lassen können und dann auf der Insel selber auch ein Stück weit Transport und noch weitere Zusatzangebote geschaffen. Also ihr habt ein Stück weit eure, eure Kette verlängert, richtig? Genau, wir nennen es immer schön
1: die gesamte Servicekette, die wir versuchen abzubilden, äh, und um uns da quasi auch dran zu orientieren, je nachdem, wie der Gast anreist. Also du sagst es gerade von Norddeich aus. Wenn ich mit dem Auto klassisch anreise, dann kann ich mein Auto auf dem Parkplatz stehen lassen, mit der Fähre übersetzen, dann auf Nordanei beispielsweise mit dem Bus dann eben die letzte Meile zum, zur Ferienwohnung zurücklegen. Und so erweitern wir quasi da die, die Servicekette immer weiter.
0: Ja. Und ein, ich sag mal, eine Initiative dabei ist ja, ist ja dein, dein Hauptjob. Du bist ja Projektleiter Frisonaut seit 2019. Und mit Frisonaut ja, habt, ihr, habt ihr eine Plattform aufgebaut. Deswegen finde ich das total interessant. Aber erzähl uns doch mal, was ist denn der Frisonaut?
1: Ja, Frisonaut geht quasi über diese Friseal-interne ja, Servicekette noch etwas darüber hinaus. Äh, Frisonaut ist ein digitaler Reisebegleiter für Gäste, die eben auf Nordei oder auf just machen oder machen wollen. Die Urlauber haben hier die Möglichkeit, den gesamten Urlaub auf einer Plattform zu buchen. Das heißt eben von, der, äh, von den Fertickets über die Ferienwohnung bis hin zu E-Bikes oder Aktivitäten direkt vor Ort. Ähm, es ist also nicht nur möglich, mit Frisonaut seinen Urlaub im Vorfeld zu planen und sich die einzelnen Bestandteile eben auf der Plattform zusammenzusuchen, sondern auch während des Urlaubs, wenn ich schon an der Zieldestination angekommen bin, äh, eben ganz gezielt nach Informationen oder nach Erlebnissen zu suchen. Und ganz wichtig, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, diese auch tatsächlich direkt online zu buchen.
0: Das ist, das ist, ja, das ist ja total der, der clevere äh, Schachzug. Ne? Also an euch kommen die Leute ja nicht vorbei, weil um auf die Insel raufzukommen, wenn ich jetzt nicht gerade Ebbes und ich rüberlaufen möchte, was kein Spaß ist auf der Strecke, glaube ich, ähm, muss ich, muss ich ja irgendwie, komme ich an euch nicht vorbei. Das heißt, ich, ich fahre mit Friesi auf die Insel oder fliege letztendlich rüber. Und da ihr eh mit dem Kunden im Kontakt seid, sagt ihr, Ihr macht eine Plattform draus und bietet den Kunden die Möglichkeit, direkt vorher, währenddessen wann auch immer, dort die entsprechenden Leistungen die er braucht, mit zubuchen zu können. Und vielleicht kannst du noch ein bisschen tiefer darauf einsteigen. Also was, was kann ich da jetzt alles eigentlich genau buchen und was, was gibt es denn da jetzt schon?
1: Ja, also klar haben wir den großen Vorteil, dass äh, zumindest die meisten Gäste, die die Insel besuchen, äh, auf jeden Fall mit der Frise in Kontakt kommen. Ähm, es gibt natürlich mittlerweile auch eine, eine andere Reederei, die zum Beispiel nach Wüst fährt mit kleinen Schnellfernen. Ähm, wobei wir halt auf der, von der Plattformseite her total offen sind und auch ähm, mit dem Anbieter gesprochen haben und auch diese Fährverbindung ähm, erst vor kurzem integriert haben. Ähm, ne, also, das Ganze ist tatsächlich nicht nur aus der Frisier-Brille gedacht, sondern eben offen für alle Anbieter, äh, auch wenn es vielleicht ein direkter Konkurrent ist, äh, weil wir tatsächlich versuchen, da aus der, aus der Brille des Gastes zu gucken ähm, und dem letzten Endes das bestmögliche Angebot zu bieten. Ähm, so, insofern ist es im Moment tatsächlich möglich, also die äh, Inselfähre der Frieser zu buchen. Ähm, die Schnellfähre nach Juist kann gebucht werden online. Wir haben ähm, mit Nordseebiken e E-Bike-Verleih auf Norderney und Juist mit auf der Plattform, was gebucht werden kann. Ähm, und entwickeln das jetzt gerade immer stetig weiter. Ne? Das Größte, oder womit wir auch gestartet sind tatsächlich, ähm, ist eben der Bereich der
0: Fernwohnungsvermietung. Ja, liegt ja nahe. Und ich, ich finde das total krass, weil ich meine, wenn, wenn die Leute an Plattformen denken, denken sie gleich immer an die großen amerikanischen Unternehmen. Aber das ist auch, ich sage mal, ein, ein lokales Unternehmen, was eine ganz dedizierte, hervorragende Dienstleistung hat, auf ihrer Basis heraus eine Plattform aufbauen, damit ein breiterer Anbieter wird und auch, auch anderen Dienstleistern, anderen Partnern Zugang zu den Kunden letztendlich bietet, ist, 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 ist großartig. Aber wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen dazu? Also wo kommt, wo kommt der Naut her?
1: Ja, also die großen amerikanischen Plattformen haben da sicherlich auch ein bisschen zu beigetragen. Also wenn man sich an, was zum Beispiel Amazon äh, mittlerweile für, für Geld aufwendet, um eigene Logistikunternehmen äh, mit eigenen LKWs und Lieferwagen aufzubauen, nur um zu verstehen, wie das äh, Geschäft dort eigentlich funktioniert. Ähm, ist vielleicht etwas weit hergeholt, aber wollen wir uns natürlich auf der einen Seite dagegen schützen, dass zum Beispiel Amazon einfach ein paar Schiffe in den Hafen legt ähm, und uns irgendwann diktiert, wie wir zu fahren haben. Ähm, viel wichtiger, aber letzten Endes eigentlich die, die andere Seite und äh, das ist halt der Kunde. Wir haben durch verschiedene Umfragen und verschiedenstes Kundenfeedback herausgefunden, dass eigentlich alle Gäste an der Nordsee vor den gleichen Herausforderungen stehen. Also egal, ob ich nach Nordermarien, nach Wangerooge oder nach Borkum fahren möchte.
0: Du meinst, dass es regnet? Nein. <lacht>
1: <lacht> das ist das kleinste Problem, da kann man sich gegen Wappen
0: nennen. Nein, schlimmer ist
1: eigentlich, dass die, dass die eigentliche Reiseplanung, wenn ich mich noch nicht auskenne, ziemlich nervenaufreibend ist. Und zwar liegt es vor allem daran, dass eben viele Angebote online nur sehr schwer oder gar nicht auffindbar sind und in den seltensten Fällen online buchbar. Das heißt, die Gäste müssen verschiedene Preise, verschiedene Anbieter auf verschiedenen Internetseiten finden und vergleichen. Und das führt einfach vor Reiseantritt schon zu einer ziemlichen Verunsicherung. Und genau das sind eigentlich die Probleme, die Friesenaut lösen soll.
0: Mhm. Okay, das, das klingt ja äh, total gut und ich es ist ja auch ist ja auch live und äh, ja, wir sind ja mal zwei paar Schuhe, so eine Idee zu haben und sagt jeder total einfach, machen wir einfach, aber die Umsetzung ist ja schon ein bisschen was anderes und das ist ja auch, ich war eigentlich weg von eurem Kerngeschäft, von daher für euch auch eine neue Herausforderung. Ähm, nimm uns doch mal ein bisschen mit, wie hat sich so dieses, dieses Projekt entwickelt von der ursprünglichen Idee, bis ihr ja bis ihr live gegangen seid und bis jetzt quasi nach Corona auch jetzt wirklich in den Vollbetrieb kommen könnt.
1: Ja, das also ist absolut richtig. Also auch wenn die Frise-Assets jetzt vorerst im, im Mittelpunkt der Plattform stehen, gar keine Frage, ähm, habe ich gerade schon mal kurz angesprochen, ist Frise Nord halt offen für sämtliche Angebote äh, aller Anbieter der, in, den, in den Urlaubsdestinationen. Ne? Also Ziel ist halt, wie gesagt, immer dem Gast tatsächlich ein vollumfängliches Angebot zur Verfügung zu stellen. Ähm, und das geht eben über unsere eigenen Leistungen, auch wenn unsere Servicekette schon relativ lange ist hinaus. Ähm, Schwierig ist es natürlich, weil man in so ein Projekt nicht unbedingt nur offene Türen einstößt. Äh, gerade in so einem überwiegend gesättigten Markt wie auf Normanai ist es halt nicht ganz einfach, ähm, weil auf den Inseln dann doch einige Dinge mal ein bisschen anders laufen. Ähm, ja, wie hat sich das Projekt überhaupt entwickelt? Also, äh, den ursprünglichen Plan haben wir natürlich immer wieder aktualisiert und an die verschiedenen Voraussetzungen oder geänderten Situationen angepasst. Äh, Gerade Corona hat uns da natürlich auch ein bisschen eingebremst. Ähm, wir sind gestartet eigentlich mit der Zielsetzung, eben die gesamte Nordseeküste äh, direkt quasi mit unserer Lösung zu bereichern. Ähm, komplett verlassen haben wir den eingeschlagenen Weg nicht, aber wir haben uns eben jetzt darauf konzentriert, ähm, uns tatsächlich unsere Homebase anzunehmen. Das heißt, nordanai Yust, äh, das Ganze von Norddeich aus. Ähm, so, und erstmal hier quasi das Projekt so weit aufzubauen, bevor man dann in die große weite Welt geht.
0: Und dann, jetzt mal, wo der, der, der Kern, also der Kernunterschied ist ja zu dem, ihr, habt ja, ihr betreibt ja eigentlich Schiffe oder, oder Beförderungsmittel, um hin und her zu kommen. Da gehört natürlich immer ein Stück weit dazu, dass Kunden auch buchen können müssen. Und jetzt seid ihr, jetzt bietet ihr auf einmal eine Online-Plattform ein. Das heißt, ihr braucht ja auch auf einmal neue Skills wie, wie Entwickler, wie Projektmanager, was auch immer. Wie, wie seid ihr da jetzt eigentlich aufgestellt mittlerweile? Und wie setzt ihr das Projekt denn um?
1: Ja, also das Projektteam hat tatsächlich äh, mittlerweile rund 15 Mitarbeiter, äh, die jeden Tag an der Entwicklung in der und der weiteren Entwicklung von arbeiten. Ähm, das Team besteht zum einen aus tatsächlich aus internen äh, frise mitarbeitern sage ich mal, die sich um die Produktentwicklung und um den Betrieb kümmern. Und wir arbeiten auch sonst ganz eng mit zwei Softwarebuden zusammen. Das eine ist Activio aus Aurich, das andere ist MDSI aus Nemoa. Und die entwickeln quasi für uns exklusiv das Frontend und das Backend, was wir eben benötigen, um die Plattform tatsächlich an den Start zu bringen. Es ja, wird also relativ viel Manpower, Zeit und Energie tatsächlich in das Projekt reingesteckt.
0: Das heißt, ihr habt quasi das Produktmanagement selber im Haus, aber die Entwicklung lasst ihr durch ja, durch vertraute Partner jetzt eigentlich umsetzen. Genau, richtig. Habt ihr mal drüber nachgedacht, dass auch tatsächlich alles ins Haus zu holen ist? Sagt so, wir wollen alles selber aus einer Hand haben oder äh, geht das zu weit? Ja, der Gedanke war sicherlich mal da,
1: aber unterm Strich geht es zu weit, weil äh, gerade aus Fließland ja noch so ein bisschen digitales Niemandsland ist. Äh, dementsprechend ist es natürlich auch schwierig, da entsprechendes Know-how zu bekommen. Und wir sind eigentlich ganz happy mit den beiden Firmen, mit denen wir da zusammenarbeiten. Und es klappt ganz gut.
0: Okay. wie kann ich mir da eure Arbeitsweise tatsächlich vorstellen? Also, gebt ihr da immer wieder neue Impulse, neue Ideen rein? So, was, was habt ihr auch bei dir, ich sag mal, im Projektmanagement, im Produktmanagement-Team so, so, für, für, für Skills? Ihr steuert natürlich die Entwicklung auf der anderen Seite. Dann braucht ihr die, müsst ihr die Partner betreuen, die ihr mit auf die Plattform nimmt. Nehme ich da mal ein bisschen tiefer mit rein, wie ihr organisiert seid, wie ihr es schafft, diese Plattform weiterzuentwickeln. Ja,
1: also wir haben natürlich auf der einen Seite schon mal die Herausforderung, dass, das äh, oder dass die Member des Teams an unterschiedlichen Standorten sitzen. Also alleine das schon, selbst das Frisier-Team an sich ist halt auf Norderney und auf Wüst im Normalfall tätig, wenn es nicht gerade jetzt aufgrund von Corona sogar ins Homeoffice geht. Die Entwickler sitzen, wie gesagt, in Aurich, in Nemoa oder halt eben auch zu Hause. Das heißt, wir sind da wahnsinnig auf eine, auf eine digitale Arbeitsweise angewiesen. So also die Weiterentwicklung der verschiedenen Tools, auch durch Corona, hat uns dann natürlich ziemlich, nicht geholfen, sage ich mal, weil wir auf der anderen Seite gar nicht mal groß eingeschränkt waren am Anfang, weil wir die Tools halt vorher schon im Einsatz hatten. Aber also wir arbeiten eigentlich klassisch wie im Projektmanagement üblich nach der Scrum-Methodik, setzen uns halt immer wieder kurzfristige Ziele, die wir erreichen wollen so und können dann halt auch dementsprechend auf ja, geänderte Anforderungen reagieren und haben uns äh, ja quasi eigentlich für die nächsten zwei bis drei Jahre schon Meilensteine gesetzt mit äh, zusätzlichen Funktionen und Produkten, die wir integrieren wollen. Ähm, so dass der große Plan also für alle immer, äh, immer offen
0: einsehbar ist. Mhm. Das ist ja so, ich sag mal, Plattformmodelle sind ja, ja, sind ja die Kür. Das ist ja das, das, das spannendste Geschäftsmodell, was man haben kann, weil man halt ja eine, eine breite Basis bietet, weil es wirklich also wahnsinnig gut skaliert. Auf der anderen Seite ist es ja tatsächlich auch die, ich sag mal, die Meisterprüfung für jedes Unternehmen, weil ich muss zwei Seiten bespielen. Ich muss die Nutzerseite bespielen, wo ich halt Nutzer akquirieren muss. Und du musst auf der anderen Seite die Anbieterseite aufbauen. Da habt ihr natürlich einen schönen, schönen Kickstart gehabt, dass ihr erstmal der erste Anbieter seid mit euren eigenen Leistungen und dass ihr die Nutzer. Eh sehr gut erreicht. Aber trotz alledem sind da ja mit Sicherheit eine Menge Hürden. Ich sag mal, gerade in der, in der sehr ländlichen Region, wie es Ostfriesland ist, wo es sehr sehr stark persönlich und vernetzt ist, ähm, da sind doch mit Sicherheit eine Menge Hürden für euch gewesen, tatsächlich das Ding aufzubauen, oder?
1: Ja, absolut. Also angefangen hat das eigentlich erstmal im Unternehmen bei uns selber. Die erste große Hürde war, dass eigentlich angefangen bei der Geschäftsführung erstmal das Bewusstsein verankert werden musste. Dass sich das Reiseverhalten der Gäste in Zukunft einfach verändert und wir da jetzt schon darauf reagieren müssen. Das war unter anderem ein Grund, warum ich zusammen mit zwei Kollegen halt zu so einem sogenannten Innovation Agent ausgebildet wurde, um halt eben das Thema voranzutreiben. Wir haben Change Management Seminare für alle Mitarbeiter intern gemacht, um da halt wirklich die gesamte Belegschaft auch mitzunehmen. Und auf der anderen Seite steht natürlich die große Herausforderung gerade aus technischer Sicht da die Softwareentwicklung dementsprechend auf die, auf die Bahn zu kriegen und auf den besonderen Markt, in dem wir uns hier bewegen, äh, auch tatsächlich auszurichten. Ähm, weil es ist eben schon sehr kleinteilig und speziell, was es unterm Strich eigentlich so gut wie unmöglich macht, ähm, eine schon fertige Lösung einzusetzen. Ja, also es wird ja häufig auch so gut gesprochen, ne, ja, Plattformen gibt es doch schon, ne, die Tools sind irgendwie alle da, sucht ihr welche zusammen, äh, verbindet die miteinander und dann ist fertig. Ähm, aber ganz so einfach ist es halt tatsächlich nicht, ähm, so und deswegen setzen wir tatsächlich fast vollständig auf eigene Entwicklungen, äh, auch wenn das sicherlich mit einem hohen finanziellen und zeitlichen Aufwand verbunden ist.
0: Hm. Ja. Wie ist das eigentlich? Also, wenn ich jetzt bei euch auf der Webseite bin, auf der redereifriesier.de, da komme ich ja quasi, kann ich, kann ich direkt mein Ticket buchen und bekomme sehr prominent den Absprung zum Frisonauten. Ist das ist das eure zukünftige Plattform, wo zukünftig alles drauf laufen soll? Und das sind quasi, dass das, das mein erster Einstiegspunkt ist oder ist, geht das soweit nicht?
1: Äh, doch, es geht sogar fast noch darüber hinaus. Ähm, also im Moment ist ja die Buchungsstrecke der Friseer, also rein für die Fähre, noch, ich sag mal, allein für sich. Und der Friesenaut lebt eben mehr. Ähm, wir sind aber tatsächlich gerade dabei, die Friesenaut... Zur alleinigen Salesplattform für sämtliche Assets der Frisia auszubauen. Das heißt, wir haben uns als Ziel gesetzt, den Friesia Marketplace, so wie er aktuell besteht, tatsächlich abzuschalten und sämtliche Produkte, die dort buchbar sind, in den Frisonaut zu übernehmen. Und darüber haben wir natürlich auch schon die Möglichkeit, immer mehr Nutzer, die aktuell schon ihre Fair-Tickets, Bus-Tickets oder ähnliches online buchen, auf Frisenaute aufmerksam zu machen. Ja, und letzten Endes die, die Buchung in die Richtung dann
0: zu verschieben. Großartige Idee. Also kriege krieg ich Leute gleich in die Plattform rein. Ja, ähm, Stichwort Plattform. Ich würde ganz gerne mit dir auch mal ins Geschäftsmodell reingucken. Also die klassischen Plattformmodelle laufen ja so, ähm, nehmen wir mal Amazon, war es ja so, Amazon ist ja auch als Händler gestartet. Ihr seid ja auch ein Stück weit Händler. Ihr bietet die eigene Leistung an und daneben seid ihr eine Plattform für andere Dienstleister. Ähm, das ist so euer Business Case ist klar, wie es bei euch läuft, aber äh, wie funktioniert in der Business Case als Plattform? Nehmt ihr Vermittlungsgebühren oder womit verdient ihr oder wollt ihr denn damit Geld verdienen? Momentan wird es ja wahrscheinlich noch nicht so viel sein.
1: Ja, das ist tatsächlich unterschiedlich. Also auch da passen wir uns so ein bisschen an, ähm, wie der Markt aufgestellt ist und wie die, wie die verschiedenen Bereiche, in denen wir uns bewegen, da tatsächlich ticken. Ähm, übernachten, Im Übernachtungsbereich sind wir ganz klassisch bei einer Provision hier Buchung. Äh, wobei wir uns da auch ganz klar günstiger als die großen Anbieter wie, wie Booking und Co. platzieren. Ähm, und in anderen Bereichen, wo die Gewinnspanne einfach niedriger ist, ähm, wie es eben gerade bei, bei Aktivitäten zum Beispiel der Fall ist, äh, lösen wir das Ganze über, über Nutzungspauschalen für die Software. Ja, und ein bisschen weiter gedacht sind da dann sicherlich auch die gesammelten Daten zum Urlaubsverhalten der Gäste äh, hochspannend, wo man noch einiges mit anfangen kann.
0: Mhm. Und wie, 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 breit, wie breit ist jetzt euer Angebot denn da auf der Übernachtungsseite schon? Also kann ich bei euch gut schon was finden oder, oder wächst das erst noch?
1: Ich, ich immer im Auge des Betrachters. Ne? Ja. Äh, also es gibt schon einiges zu finden. Ähm, wir haben schon einen relativ großen Anteil an, an Ferienwohnungen bei uns integriert. Äh, nicht nur auf online und Lüß, das Projekt strahlt tatsächlich auch schon so ein bisschen ähm, in etwas... Weitere Kreise, sage ich mal, also wir haben auch die eine oder andere Wohnung in Norden, in Hage oder in Emden, also auf dem Festland, ähm, die wir auf der Plattform mit anbieten, äh, weil wir uns da, wie gesagt, also komplett offen aufstellen und ähm, jedem, der irgendwie interessiert ist, mit uns zusammenzuarbeiten, auch erstmal eine Chance geben.
0: Ja, und wo, wie, wie kommt ihr letztendlich an, 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 also neue Nutzer, gewinnt ihr ja einfach vor allen Dingen wahrscheinlich gerade durch, durch den, den Ansatzpunkt Rederei selber, durch den Einsprungpunkt, da komme ich in die Plattform rein. Und wo, wie gewinnt ihr die, die Anbieter, wie, wie kommen die zu euch? Oder kommen die zu euch oder müsst ihr zu denen kommen?
1: Also hauptsächlich ist es tatsächlich so, dass wir zu denen kommen müssen, ähm, wobei sich das äh, Blatt auch ein bisschen wendet, sage ich mal. Es kommt auch wieder tatsächlich auf den, auf den Markt drauf an. Also im Unterkunftsbereich ist es tatsächlich relativ schwierig. Da haben wir sehr viel äh, Zeit und Energie da reingesetzt, ein Tool zu entwickeln, ähm, was quasi diesen Sprung auch für die Vermieterschaft von einer eigentlichen Reservierungsanfrage, so wie es immer so üblich ist, äh, die im Nachgang noch relativ aufwendig bearbeitet werden muss, tatsächlich zu einer Direktbuchung zu kommen. Äh, hatte ich eingangs schon mal gesagt, also Fresenol hat sich auf die Fahne geschrieben, dass alle Produkte, die online angeboten werden, auch tatsächlich direkt online verbindlich buchbar sind. Mhm. Mhm. Und das haben wir eben im, im ferry bereich schon relativ erfolgreich umgesetzt und sind jetzt dabei und transferieren quasi dieses Modell auch auf die anderen Bereiche. Also wir versuchen, die lokalen Anbieter somit ins Boot zu holen, dass wir eben Teile der der Software auch mit ihnen gemeinsam entwickeln ähm, und so halt ein Tool zur Verfügung stellen, um gerade bei kleineren Anbietern äh, auch die Möglichkeit zu geben, dass die guten Gewissens den Schritt in die, in die Welt der Online-Buchung gehen können, äh, weil das eben in, in, an vielen Stellen einfach noch gar nicht da ist.
0: Das heißt, ihr denkt auch in die Richtung tatsächlich den kleinen Anbietern, also Softwarelösung oder Software-Service-Lösung mit anzubieten, dass die ihre Verwaltung auch darüber machen können, dass sie also ihre eigenen Prozesse auch denn darüber digital abbilden können?
1: Genau, absolut. Das ist definitiv der Ansatz. Wie gesagt, wir haben uns da mit einigen lokalen Anbietern zusammengetan, die eben aus den verschiedenen Bereichen kommen und können so quasi eine Win-Win-Situation schaffen. Auf der einen Seite können wir Angebot bei uns auf die Plattform bekommen und auf der anderen Seite haben eben die Anbieter die Möglichkeit, eine, äh, eine Softwarelösung, an der sie selber mitarbeiten können, den einen oder anderen Wunsch äußern
0: können, ähm, dann auch tatsächlich für sich zu nutzen. Cool. Und wie, wie weit seid ihr da? Ist das schon da oder entwickelt ihr es gerade mit den Partnern zusammen? Also der, äh,
1: das Tool für die Ferienwohnung ist tatsächlich schon da. Mhm. Ähm, da haben wir jetzt gerade noch eine, ein großes To-Do auf dem Zettel, das ist die Integration des Channel Managers dass man also seine Ferienwohnungen nicht nur bei Friese laut einstellen kann, sondern eben auch zu anderen plattformen channeln, um das Ganze eben dann zentral zu verwalten und ähm, auch da die, die Arbeitslast entsprechend wieder zu vereinfachen und auch die Belegungen zu synchronisieren. Ähm, und im Bereich der Aktivitäten sind wir jetzt gerade dran, ähm, da eben entsprechend was zu entwickeln.
0: Okay, ja. da haben wir schon den ersten Blick nach vorne, wo es letztendlich jetzt weitergeht. Was, was liegt denn noch so an? Wo, wo wollt ihr noch, noch hingehen? Was kommt noch so?
1: Ja, erstmal konzentrieren wir uns natürlich weiter auf die, auf die Integration der Frisea-eigenen Produkte. Ähm, also zum Beispiel der, der öffentliche Personennahverkehr hier auf Maranai. Ähm, die Fliegerei, äh, die Schiffsausflüge, die wir von den verschiedenen Destinationen aus anbieten. Ähm, da liegt jetzt gerade erstmal die Priorität drauf. Dann, wie gesagt, Channel Manager ist ein Riesenthema ähm, und eben alles, was Aktivitäten und Veranstaltungen angeht, also der gesamte Bereich tatsächlich vor Ort, was ist an der Urlaubsdestination los, was kann der, äh, was kann der Gast dort erleben und machen, um das auch eben entsprechend weiter zu integrieren. Und langfristig wollen wir dem Gast ein, ein All-in-One-Ticket zur Verfügung stellen, ähm, mit dem er dann relativ easy die, Gebuchten Produkte, Dienstleistungen, was auch immer tatsächlich in Anspruch nehmen kann. Und wir wollen das Ganze auch noch in einer, in Form einer App anbieten, dass also der Gast während seines Aufenthalts quasi den, den digitalen Reisebegleiter in der Hosentasche hat.
0: Wow. Da war jetzt einer dabei, da muss niemand da reinspringen. Du sagst das All-in-One-Ticket. Das ist quasi so dieses, ich, ich kaufe mir quasi ein Ticket, da sind verschiedene Leistungen schon drin. Also, ich kenne das halt, also wenn du zum Beispiel nach Österreich fährst, da kriegst du halt immer so einen, keine Ahnung, den Ötz-Pass und da ist gleich äh, das Bahnfahren mit drin, da ist dann die Eintritt zu diversen, äh, zu diversen äh, Schwimmbänen und sowas mit drin. Ist das sowas oder was kann ich mir unter diesem All-in-One vorstellen?
1: Der Ansatz ist tatsächlich ein etwas anderer. Ähm, kommt aus der noch etwas alten Welt, äh, nennen wir das immer. Also wenn mal so zwei, drei Jahre zurückguckt, dann sind die Leute hier teilweise tatsächlich mit einem mit einem Leitzordner voll Papier angereist, äh, weil sie wahnsinnig viele Unterlagen bekommen haben von den verschiedenen Anbietern, äh, sich Informationen ausgedruckt haben und äh, nachher eigentlich schon selber nicht mehr wussten, äh, welchen Cent welcher Städte denn jetzt vorzeigen müssen. Ähm, und aktuell ist es halt auch noch so, dass für jedes Produkt, das ich buche, bekomme ich ein eigenes Ticket. Äh, das mit mehreren Portionen, äh, Personen kann sich natürlich relativ schnell leppern in der Anzahl und da wollen wir es den Gast einfach einfacher machen und äh, quasi ein All-in-One-Ticket für alle Leistungen, die er gebucht hat, zusammenstellen. Ähm, mhm. Auf der anderen Seite kann es aber natürlich trotzdem möglich sein, dass wir gewisse Produkte, die wir online anbieten, ähm, zu einem Paket zusammenfassen, dass der Gast eben buchen kann, was quasi vorgefertigt ist äh, und auch das könnte er dann mit diesem einen All-in-One-Ticket lösen.
0: Also, echt echter Mehrwert und man sieht immer, was hier voll aus der, aus der Kundensicht herauskommt. Also, was ist für den Kunden, für den Endkunden, für den, für den Gast wichtig und daraus letztendlich die Plattform weiterentwickelt? Das ist genau, genau die perfekte Sichtweise. Gibt es denn aber auch am Markt irgendwie so andere Plattformen, andere Anbieter, die euch inspirieren, wo ihr sagt, ja, die machen es ganz gut, da gucken wir uns auch ganz gerne mal was bei ab?
1: Ja, klar. Also, ähm, auch wenn ich gesagt habe, dass wir relativ viel Software eigen ähm, fangen wir natürlich nicht überall an jeder Stelle an und Erfinden das Rad neu, ähm, sondern klar gucken wir, je nachdem, in welchem Bereich wir gerade unterwegs sind, was es für äh, Anbieter schon am Markt gibt, ähm, wie die Dinge lösen und versuchen uns quasi das, das Beste rauszupicken ähm, und das dann eben zugeschnitten auf unseren Markt hier wieder, wieder anzubieten.
0: Hast du ein paar Beispiele, was du, wo du sagst, ja, das, das fand ich ganz spannend?
1: Also, klassisch Unterkunftsbereich, äh, muss man sich nichts vormachen, ist äh, Airbnb ist sicherlich ja. ganz vorne mit dabei die haben es schon ziemlich stark perfektioniert, wie man Unterkünfte buchen kann. Auf der anderen Seite ist es dadurch für den Gast natürlich in gewisser Weise auch gelernt. So, Das heißt, wir können natürlich eine höhere Akzeptanz schaffen, indem wir manche Prozesse einfach wieder aufgreifen und ähnlich gestalten, wie es an anderen Stellen auch der Fall ist.
0: Okay. Ja, wir haben schon einen ziemlich breiten Ritt gemacht. Haben wir, haben wir noch irgendwas vergessen aus deiner Sicht? Nee, ich glaube, wir haben
1: nicht über alles gesprochen.
0: Okay, dann müssen wir am Ende noch mal kurz, kurz über, nicht über Corona sprechen, aber so, das, das hat euch ein bisschen ausgebremst. Ihr habt 2.19 habt gestartet, glaube ich. Dann kam jetzt, dann, sei es, dann ist jetzt quasi euer, eure erste richtige Saison, oder? Das ist die erste richtige Saison,
1: ja, genau. Ähm, jetzt müssen wir das erste Mal so richtig beweisen. Ja. Ähm, wir sind auf jeden Fall total gespannt, was, äh, was uns erwartet. Äh, kommen natürlich auch immer neue Herausforderungen und äh, auf der anderen Seite auch Anforderungen aus der Praxis, die wir dann wieder umsetzen müssen. Äh, aber wir freuen uns drauf.
0: Ja, spannend. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Ich bin da sehr zuversichtlich. Ich finde, das klingt rund. Äh, tolle Idee, tolle Initiative. Ja, wie gesagt, ich drücke euch die Daumen, wünsche euch einen erfolgreichen Sommer. Also euch der Insel insgesamt. Und ja, mit den Friesenauten weiterhin viel Erfolg. Auf dass er groß und stark werden wird. Norderney und Jüst ver versorgen wird. Und nachher vielleicht mal die ganze Nordseeküste.
1: Ja, vielen Dank.